0: Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode de podcast où j'ai le plaisir de recevoir Caroline et Viviane de Alterplanet. Donc, Caroline et Viviane, je vais vous laisser vous présenter et présenter votre marque également. Qu'est-ce que c'est Alterplanet et qui êtes-vous
1: Bonjour, donc euh, moi c'est Viviane, euh, je suis la cofondatrice d'Alterplanet avec Caroline. Et Alterplanet, c'est tout simplement la première marque de matériel d'équitation écologique. Ce sont les fibres végétales au service du bien-être de vos chevaux. Donc, l'idée d'alterplanet c'est vraiment de pouvoir proposer une alternative aux fibres synthétiques à partir des fibres végétales.
0: Très bien. Et donc est-ce que vous pouvez nous raconter comment et quand enfin, quand et comment est né le projet Alterplanet et pourquoi est né ce projet
2: Alors, c'est très simple. Viviane devait équiper euh, sa fille euh, qui euh, avait besoin de renouveler son matériel équestre. Et elle a fait ce qu'il ne faut jamais faire dans un magasin. Elle a regardé les étiquettes. Et là, quand elle a vu les étiquettes, elle s'est juste dit :« C'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux pas utiliser ces produits qui sont à base de pétrole, qui sont polluants, qui sont euh, que je, qui vont durer 450 ans et, et, et finir dans les océans euh, pour rien. » Alors du coup, elle a cherché, 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 cherché. Et elle n'a pas trouvé d'autre chose que ces produits qui sont ultra-polluants. Et elle dit bah, bah, si ça n'existe pas, on va le faire. Donc, elle a lancé l'idée. Elle a commencé à travailler dessus et tout ça. Et puis, euh... et puis elle m'en a parlé. Et puis, je suis arrivée. Et puis, à nous deux, on a créé Alterplanète. Ah bon, voilà. c'est
0: super. Est-ce que du coup, vous pouvez nous dire ce que c'est justement ces produits qui... auxquels il faut faire attention quand on lit une étiquette Moi, je pense au polyéthylène. Ouais, est-ce qu'il y en a d'autres
1: Alors oui, bah alors voilà moi les étiquettes qui m'ont vraiment euh, retourné au moment où je les ai regardées, rigolo, en fait euh, c'était vraiment euh, à la base c'était sur les guêtres des chevaux où j'ai pris peur, cest que j'ai regardé un peu ce qu'on leur mettait sur les jambes euh, auxquelles on fait vraiment attention quand même au quotidien pour éviter tout ce qui est en et tout ça. Et quand je regarde les produits qu'on utilise, je vois néoprène, polyuréthane, polyéthylène polyester, qui est très connu. Donc, en fait, toutes ces matières-là, c'est vraiment des matières issues de pétrole. C'est des matières dont on sait aujourd'hui, pour la plupart, euh, donc vraiment euh, néoprène, polyuréthane, c'est des matières qui ne sont pas recyclables, donc en fait, qui encombrent nos océans au quotidien, euh, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, euh, on a tous en tête des images euh, du sixième continent, des océans pleins de plastique, de la pollution, etc. Et là, moi, je me suis dit, ok, je fais quoi pour que demain, euh, après-demain, en fait, ça, ça s'arrête. Donc il y a deux options, il y a deux options majeures. Il y a une option qui a été prise par la plupart des marques aujourd'hui, c'est-à-dire on dit, ok, on va recycler. Très bien, je prends les produits, je les recycle, donc ils finissent pas dans l'océan. Moi, je suis un petit peu bête, j'aime bien aller toujours un tout petit peu plus loin que ça. Je me dis, OK, mais une fois que c'est fini, ça, ils sont toujours là, ces produits polluants. Qu'est-ce que j'en fais Et donc, l'idée que j'ai eue, je me suis dit, bah, si je ne veux pas avoir des plastiques et tout ça dans l'océan demain, bah, je commence par ne pas les mettre aujourd'hui et je fabrique
0: avec autre chose. Et c'est là que que, euh, toute l'idée est venue. Donc, non seulement, c'est des produits qui qui restent, qui durent dans le temps et qui, en plus, ne sont pas recyclables, Donc, on peut rien en faire une fois que, une fois qu'ils ont fini leur vie, une fois que nos guêtres sont troués, qu'on peut plus les mettre sur les jambes de nos chevaux parce que ça devient dangereux pour eux on ne peut plus rien en faire. Quoi.
1: Bah là, euh, là, finalement, que ce soit les guêtres ou, ou les licoles aujourd'hui ou les tapis, etc. Alors, on commence à avoir quelques solutions de recyclage. Euh, j'ai envie de saluer euh, l'initiative, par exemple, de Recyclors qui récupère les textiles. Mais en réalité, on ne peut rien en faire. Et donc, il se passe quoi On met à la poubelle, ça part à la benne. Et là, c'est brûlé parce qu'il n'y a que ça qui existe aujourd'hui. Donc c'est de l'énergie perdue, c'est du CO2
0: et c'est de la pollution dans l'air. Voilà, tout ce qu'on ne veut pas. Et donc vous, vous partez du début de la chaîne, c'est vous ça Du début de la chaîne pour éviter justement bah, à avoir à se poser ces questions de recyclage, etc.
1: C'est exactement ça, c'est de se dire comment je fais pour que les produits que je fabrique aujourd'hui, demain, quand euh, ils auront fini leur vie, ils auront fini leur cycle, ils posent aucun problème et qu'on se retrouve en fait euh, à ne plus avoir à gérer ce problème-là euh,
0: dans les années à venir. Donc on va remercier ta fille, Viviane, qui a permis de poser ce questionnement et donc d'avoir des licoles. Parce que vous, votre marque de fabrique actuellement, enfin votre produit phare, c'est les licoles. Oui. Ils sont en plus donc des licoles français, il me semble. Tout à fait.
1: Pourquoi on est parti sur le licol au départ euh, Donc l'idée c'était de pouvoir équiper le cheval, euh, tout simplement. Avec un produit qui va être écologique, qui va donc durer dans le temps, qui va avoir toutes les qualités dont on a parlé. Et après, la question, c'est, euh, c'est de se dire, euh, OK, mais il me faut un produit qui soit cohérent avec toutes les valeurs, c'est-à-dire un produit qui soit utile à tous les cavaliers, à tous les chevaux, c'est-à-dire du poulain au cheval de retraite, mais aussi euh, du cavalier débutant au cavalier de 5 étoiles. Et euh, Parce que bah, aller faire un produit super écolo, mais qui est juste un gadget, à un moment, ça n'a pas de sens. Non plus. Donc, c'est revenir vraiment à l'essentiel. Et le produit que tous les cavaliers ont, le premier truc qu'on achète, quand j'arrive au Poney Club, que j'ai 8 ans et que j'ai 6 mois d'équitation,
0: le premier truc que j'achète, c'est un licol. Et tous les chevaux, comme dit, tous les chevaux ont besoin d'un licol, que ce soit du poulain au cheval âgé, au cheval de compétition, au cheval de loisirs, qui fait ah, des a... balades en main ben. Ils ont tous au moins un licol et c'est vrai que c'est l'indispensable pour, pour nous les ouais. cavaliers. quoi. C'est la base de la base
1: et euh, donc je vais répondre à une petite question qu'on nous pose souvent parce que finalement, je me suis rendu compte que les Français n'étaient pas très anglophones. C'est donc la base du nom alterplanet. Parce que finalement, le Halter avec le H, c'est le l'icole en anglais ou en allemand
0: Ah oui, en allemand aussi. Ça marche en allemand.
1: <rire> donc sur, le, sur l'équitation, c'est, euh, voilà.
0: <rire> c'est toujours intéressant. Et donc, comment ça se passe Pour créer un licol, moi, moi je me dis toujours, mais comment vous avez fait À quel moment vous êtes allé trouver un couturier français Et comment vous avez fait pour lui expliquer, bah, nous, on veut faire un licol J'imagine la tête tête de la personne en face de vous.
1: C'est un grand moment, un
0: grand, grand moment au départ. Euh,
1: bah Parce que d'abord, il y a quand même 90% de la population qui ne sait absolument pas à quoi ça peut ressembler un licol et ce que ça peut être. Trouver, euh, trouver un atelier qui est capable de fabriquer un licol, c'est ultra compliqué parce que bah, nous, à la base, euh, voilà, on ne s'est pas présenté complètement. Mais euh, voilà, moi, Viviane, à la base, je suis kinéostéo. Caroline, elle a une formation comptable. Elle a bossé dans pas mal d'entreprises. Mais comment dire que le textile, la couture euh, d'une manière professionnelle, ce n'est pas du tout notre milieu. Donc, on ne connaissait personne. Nous, on ne connaissait rien. Donc là, eh bah, bien, euh, on fait un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire que Google est mon ami. Euh, Google est mon ami de minutes hein, parce que en fait, il ne donne pas les réponses. <rire> Donc, euh, donc on cherche, euh, on trouve, on commence par chercher, moi j'ai commencé par chercher les matières premières. Avant de chercher un atelier pour, euh, pour le faire, je voulais, euh, je voulais un produit que je puisse euh, voilà, prototyper moi-même à la maison. Et pour ça, bah, j'avais besoin de boucles,
0: j'avais besoin de sangles.
1: Donc, les premières recherches que j'ai faites, c'était vraiment euh, au niveau, euh, voilà, tout ce qui était sangles pour coudre mes licoles.
0: Eh ben, du coup, on va passer sur la question, sur l'autre question, mais comment est-ce qu'on en arrive Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est votre sangle des licoles et comment vous en êtes arrivé là quoi Alors, qu'est-ce, que, c'est qu'est-ce des... qu'il y a dans vos licoles
1: Qu'est-ce qu'il y a dans nos licoles eh ben, dans nos licoles, il y a de la sangle 100% lin euh, fabriquée en France, donc euh, du lin qui a poussé en France euh, qui a été filé par une entreprise italienne, parce qu'à l'heure actuelle, euh, les seules filatures françaises sont submergées, et autant vous dire que faire de la sangle pour des chevaux, c'est pas leur priorité. Euh, donc le fil a été filé en Europe, et il est revenu dans une entreprise française du nord de la France qui en fait des sangles depuis euh, plus de 200 ans, donc qui maîtrise vraiment ça. Euh, et donc à partir de là, nous, on la récupère. Euh, on va l'assembler avec des boucles euh, en laiton des boucles en laiton qui sont fabriquées en Italie, euh, de manière à former un licol. Euh, ça a l'air de rien comme ça, un licol, quand on est cavalier, on se dit c'est le produit basique, machin, truc. Quand tu commences à te pencher dessus, que tu vois le nombre de pièces, le nombre de longueurs à mesurer pour avoir quelque chose qui soit à la bonne taille, le nombre de têtes différentes de chevaux que tu as en face de toi à équiper avec des tailles différentes, tout de suite, ça devient un petit peu plus complexe. Mais euh, mais on prend le temps, on prend des mesures, on contacte des gens. Euh, voilà, Moi, j'ai la chance de, enfin, voilà, de connaître énormément de cavaliers, des chevaux très différents. Euh, dans la conception du licol, j'ai même été jusqu'au bout de la démarche. C'est-à-dire que j'ai contacté des bitfiteuses qui donc euh, travaillent sur tout ce qui est euh, adaptation des, euh, des filets et tout ça. Et j'ai demandé, OK, c'est quoi sur un licol C'est quoi les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui euh, c'est quoi les plus gros défauts des licoles du marché qu'on va avoir aujourd'hui et qu'on pourrait corriger Donc c'est pour ça qu'on a des licoles qui ont des muserolles en fait un tout petit peu plus larges que la moyenne, un de manière peu plus plus large ou plus longue, longue. plus, longue, pardon, ouais. plus longue. Le dessus en fait du nez est un tout petit peu plus long que la moyenne de et manière à, à ce que les carrés de licoles tombent pile poil au bon endroit pour éviter d'appuyer sur les, les points de pression. Euh, bah voilà je vais pas t'apprendre
0: <rire> la position des points de pression sur le nez du cheval et l'importance que ça peut avoir donc on a vu les sangles ouais. vu, vous aviez trouvé donc euh, tu avais trouvé en fait vous aviez des sangles qui existent déjà c'est déjà ouais. un produit qui est présent sur le marché les boucleries en laiton il me semble que c'est aussi enfin ça doit pouvoir se trouver je sais pas si ça existe vraiment celle pour chevaux enfin je pense notamment à la pièce qui est le long de la muserolle, mais je pense que ça existe et donc après ça a été de combiner les deux c'est ça de combiner
1: les deux euh, pour avoir euh, voilà pour avoir un licol qui tombe bien sur la tête des chevaux, qui soit, euh, qui soit souple, qui soit confort. Et donc, euh, et donc, la plus grosse difficulté qu'on a rencontrée, en réalité, c'est de trouver une entreprise qui avait les machines à coudre qui correspondent pour piquer à travers les sangles. Puisque euh, voilà ce qu'il faut comprendre dans la couture, euh, aujourd'hui, nous, on a des licoles, non seulement les sangles sont en lin, mais le fil d'assemblage...
0: Le fil de couture étant là. Oui, donc ça demande quand même, des, déjà, pour trouver encore des machines à coudre en France, ça devient de plus en plus compliqué. Mais C'est en ça. plus, qui ont cette capacité technique, cette solidité, en fait. Il vous faut plus de la solidité. Il faut, ouais, il faut
1: la solidité. En fait, il faut la puissance pour traverser les différentes épaisseurs de sangles. Euh, là, on peut aller euh, enfin, voilà, dans un, un truc très, très technique euh, sur la fabrication du licol. qu'il voilà, y a plusieurs épaisseurs de sangles qui sont cousues ensemble. Et en fait, quand tu les couds avec un fil en polyester, ça glisse bien, c'est résistant, ça marche bien. Sauf que moi, je veux un produit qui soit biodégradable. Et donc, si je mets un fil en polyester, je perds tout l'intérêt d'utiliser ma sangle en lin ou presque sur la fin de vie de mon produit. Donc, on a été au bout du truc, on a trouvé des fils en lin. Sauf que le fil en lin, par sa façon d'être fabriqué, quand il vient passer à travers ma sangle, en fait, il y a des risques de casse. Donc, ça demande une vraie adaptation au niveau de l'atelier derrière. Euh,
0: Ils ont carrément fait des modifs sur les machines pour pouvoir euh, poudre avec nos fils. Oui, parce que le fil de lin est un peu plus rêche, non Enfin, je ne sais pas comment décrire cette… Il est est euh, moins lisse, en fait.
2: En fait, c'est le fil qui est traditionnellement utilisé en en maroquinerie. hein, Donc, c'est un fil qui est extrêmement résistant. Mais comme il est fait justement à base de fibres longues et euh, torsadées, en fait, c'est ce qui crée euh, le frottement par rapport à la sangle au moment de la piqûre. Et donc, c'est pour ça qu'il euh, a, il a tendance à casser plus facilement au moment de la couture. Mais justement, c'est aussi qui permet d'avoir quelque chose de très résistant ensuite. Euh, donc, euh, du coup, il faut le, le huiler. Enfin, bon, il y a des techniques. Euh, voilà. Il faut des machines spéciales. À triple entraînement, ça s'appelle, ces machines. <rire> voilà. Et euh, donc, il faut huiler le fil. Enfin bon, euh, voilà. c'est une technique Particulière parce que le fil de lin est une technique particulière de couture.
0: Vous avez quand même réussi à trouver des ateliers en France qui sont capables de de faire ça. Parce
2: que dans dans le problème des étiquettes que Viviane n'a pas soulevé tout à l'heure, il y avait aussi le fait que tout ça, ça vient de Chine aussi et que nous, on on, on aimerait continuer à faire du local. Donc il nous fallait euh, des des produits à l'origine française et aussi, bah, tant qu'à faire, le fabriquer en France. Donc on a trouvé effectivement, et puis. il y avait une autre démarche dans, dans Planète aussi, c'est euh, l'insertion de tout le monde. C'est que tout le monde a le droit de travailler et tout le monde doit pouvoir travailler et, et, et dans des conditions correctes. Et du coup, on a fait à, appel à un atelier protégé donc euh, qui est à Saint-Jean-de-Maurienne et qui nous fabrique euh, nos licoles. Voilà, C'est un atelier qui euh, emploie des personnes en situation de handicap pour aller jusqu'au bout de la démarche qui est euh, non seulement écologique, mais euh, sociale.
0: Vous avez réussi à trouver donc les sangles, à les combiner avec les pièces métalliques. Vous avez réussi à trouver bah, le fil pour coudre justement ça. Enfin, Vous avez réussi à trouver la technique et les ateliers pour coudre ça. Donc après, euh, j'ai envie de dire, c'était lancé. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a eu encore euh, comme petites euh, anicroches, on va dire Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées
1: toute petite anicroche de rien du tout c'est-à-dire que bah, moi l'idée de départ elle a eu lieu euh, fin 2019 euh, septembre-octobre ce qui s'est passé c'est que bah, le, le temps de trouver un petit peu tout ça il se passe quand même quelques mois donc résultat euh, on avait prévu de lancer en mars 2020 et là il s'est passé un tout petit truc c'est euh, tout le monde reste à la maison oups <rire> oups <rire> oups donc euh, impossible d'aller rencontrer les gens donc euh, voilà, impossible de, de se déplacer, de, tout ce qui était salon pouvait être prévu a été annulé, donc il a fallu, euh, voilà, il a fallu se recentrer, il a fallu rebondir, on avait prévu d'utiliser Internet, mais là il a fallu le faire vraiment euh, énormément, et bon... Si on se remet en contexte euh, au printemps 2020, au niveau du monde des caisses, le jour où on a eu le droit de sortir nous en tant qu'humains pour aller voir nos chevaux, il s'est passé un autre truc vachement sympa quand tu veux lancer une marque, euh, qui était une épidémie euh, de pneumopathie, de rhinopneumopathie équine, qui faisait euh, qu'il fallait quand même absolument éviter. De faire le trajet d'écurie en écurie, de manière à éviter de propager le virus, donc euh, confinement supplémentaire.
0: Oui, confinement euh, écaisse, <rire> eu lieu, ouais. Confinement, voilà,
1: caisse, Ça veut dire que bah même, enfin voilà, même pour nous, aller se déplacer dans une écurie, aller rencontrer les gens, montrer les produits sur des chevaux, etc., et passer dans une écurie après, c'était juste impensable. C'est-à-dire que, enfin euh, voilà, c'était euh, donc, inimaginable, impensable. Euh, impossible aussi de se rendre sur des événements puisqu'ils n'avaient pas lieu c'est-à-dire qu'il n'y euh, avait pas de concours il euh, n'y avait pas d'entraînement il n'y avait rien donc ouais, dans le démarrage euh, du coup on a été décalé quasiment d'un an et le vrai lancement officiel on peut dire bah, c'est quand on s'est euh, rencontré nous en physique euh, et qu'Italien 2021 donc on a pris un peu plus
0: d'un an dans la figure quoi. mais vous étiez tellement convaincu de, du bien fondé de vos que vous avez continué pour oui, s'accrocher quels sont les, les avantages justement du lin
2: Alors les avantages du lin, bon, ils sont euh, multiples, hein, mais euh, tout d'abord, le plus important, c'est que euh, le lin, euh, c'est une, une des fibres végétales euh, qui est euh, locale, qui est française, à puisque 60% de la production mondiale. Se fait en France, donc on ah, peut ouais. dire que c'est, c'est une fibre française. Euh, c'est 10 000 emplois en Europe, hein. ce n'est pas, c'est pas n'importe quoi. Ça, c'est juste pour situer un petit peu euh, ce que c'est que la filière du lin. C'est euh, 333 000 tonnes de CO2 stockées grâce au lin. C'est aussi important. Et c'est euh, 650 millions de mètres cubes d'eau économisés par rapport à la culture du coton.
0: Ah oui, parce donc, que le lin nécessite beaucoup moins d'eau.
2: Exactement, d'eau. parce que le, le coton, euh, même le coton bio et surtout le coton bio, demande énormément d'eau. Le lin, il demande de l'eau de pluie, donc euh, voilà, arrosage naturel. Donc c'est, déjà, à la base, c'est une plante qui est, euh, je dirais, écologiquement ultra intéressante.
0: Surtout avec euh, les sécheresses comme on a eu cette année.
2: Voilà c'est, euh, On se pose ça. la
0: question quand même de comment est-ce qu'on utilise nos ressources en eau.
2: Voilà. Euh, est-ce que nos, 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 nos ressources en eau doivent servir à arroser euh, du coton euh, qui, quelque part, ne devrait même pas pousser où il pousse quoi. Alors que le lin, lui, il pousse sur des terres qui lui sont euh, naturellement euh, et historiquement euh, euh, bienfaisantes. Voilà. Donc ça, c'était la, la première qualité du lin, euh, je dirais. Euh, avant même d'en faire quelque chose.
0: Et c'est la Ensuite, qualité du lin en, en termes général, mais c'est vrai que voilà. pour les chevaux, il y a des gros intérêts à utiliser le lin aussi.
2: Voilà. Alors après la, la, deuxième, la deuxième, c'est que c'est une plante zéro déchet, c'est-à-dire que tout est tout est utilisé dans le lin. Ah ouais. Voilà. Donc euh, que ce soit, enfin euh, tout. On ne va, va pas énumérer, mais tout est on va utilisé. Euh,
0: ouais. On va être pas peu... comme, le, comme le coton où c'est que la fleur de coton voilà. fait, qui est non. utilisée.
2: Quoi. Là, non. Dans, ouais. Dans le
1: lin, du moment où il est planté au moment où il est utilisé en fibre, en fait, chaque partie, il n'y a, y a pas de déchets, il y a des coproduits. C'est-à-dire que quand on le. Alors déjà, le lin, on ne va, le... va pas le couper, on va l'arracher pour euh, pour la plante donc on utilise toute la plante et derrière dans les différentes étapes de transformation à chaque fois effectivement pour euh, récupérer la fibre la plus pure pour faire les fils et notamment les sangles de travail il y a des choses qui sont des pertes soi-disant et en fait ça c'est réutilisé c'est réutilisé soit en fibre courte, euh, sur d'autres usages. Bah, on va réutiliser les graines, par exemple, pour faire d'autres produits, et, euh, et même les, ce, qui, ce qui pourrait paraître euh, des déchets, euh, on en a des usages même dans le milieu animal, parce que les, euh, les anades de lin, ce qu'on appelle, ce qu'on récupère, en fait, ça va servir par exemple soit au bâtiment, soit même à faire de la litière. Pour les chevaux, des litières sans poussière, c'est juste extraordinaire. C'est un pouvoir absorbant en plus magique. Donc vraiment, le lin, de, du moment où tu le plantes, au moment où nous, on va aller le mettre au compost euh, en fin de vie, il y a zéro déchet.
2: Et donc, pour parler de l'avantage du lin pour les chevaux, ben c'est surtout euh, c'est une, une, une fibre qui est thermorégulante. Donc, qui, euh, donc comme son nom l'indique... C'est qu'elle reste à température du cheval, donc elle ne le, le brûle pas. Pas ah, comme le néoprène. Euh, voilà. <rire> euh, du coup, euh, au niveau du frottement aussi, euh, bah, comme la, la plante, elle est, elle est douce, elle est respirante, elle est technique, euh, il n'y a pas de frottement, euh, donc pas de risque de brûlure, euh, donc pas d'irritation, pas de brûlure. Elle est hypoallergénique, donc euh, pas de risque non plus par rapport à ça. Elle est antibactérienne, donc même. Si... Donc pour quelque chose qui est quand même de l'outdoor par excellence, euh, bah d'avoir quelque chose qui, euh, derrière, ne peut pas moisir, bah ça a aussi un avantage. Euh, vraiment, ça évite de mettre n'importe quoi sur le, le nez euh, de nos chevaux. Elle est résistante, donc ça aussi, parce que bon, après, d'avoir un super produit, mais euh, si on l'utilise deux fois et qu'on est obligé de le mettre à la poubelle…
0: On, on les a tous connus, c'est l'icole. Voilà. Personne marque où le cheval tire une fois et on n'a plus de licol et le licol a cassé avant la ficelle.
2: Voilà. Sur l'attache sur une ficelle. <rire> ah, donc euh, voilà. Donc euh, c'est, c'est résistant. Donc. Bien entendu, euh, bah les... ce qui est en, en. Nos sangles, elles sont donc en 100% en lin, donc elles sont recyclables, elles sont compostables. Euh, pour celles qui sont teintées, on a aussi vérifié euh, qu'elles n'étaient pas euh, nocives à l'animal. Hein. Ça, ça paraît évident quand on le dit là, mais il faut y penser aussi. Et, euh, et du coup, on a, des... on a un produit qui est euh, pour l'animal absolument pas nocif. Et. On va même vers le bien-être parce qu'au euh, Moyen-Âge, euh, on utilisait euh, les draps en lin euh, pour euh, rendre les gens plus zen. Voilà.
0: Ça, ça donne plein de réflexions <rire> pour les prochaines lectures d'étiquettes.
1: Euh, ça. <rire> Exactement. Et, et sur, le,
0: ouais, sur l'usage
1: du lin pour les chevaux, moi je vais même aller euh, un petit peu plus loin. Euh, du coup, quand on parle de résistance, euh, donc le lin c'est une fibre qui est extrêmement euh, résistante de par sa nature même de fibre longue et, euh, et l'avantage qu'on a sur nos licoles par rapport euh, à ce qu'on peut trouver sur le marché c'est que pour avoir une résistance suffisante pour les chevaux on a des licoles qui sont plus fins en épaisseur et plus souples ce qui fait que ça va mieux s'adapter en fait sur la tête du cheval euh, ce qui va permettre d'être vraiment euh, positionné et et léger en termes de poids, cest que c'est pas c'est pas quelque chose qui est lourd, ce qu'on va retrouver aussi dans nos longes. On a des longes qui sont résistantes, qui vont euh, voilà vous tenir dans la main sans brûler les mains quand ça tire un peu, qui est plutôt euh, sympa. Et, euh, et pour un poids euh, vraiment léger. Et quand on pense euh, voilà euh, aux têtes des chevaux, euh, etc. On se dit que si on peut gagner un petit peu en poids sur… Alors, un licol, ça paraît rien. Hein. Ça paraît rien parce que au quotidien, on se dit, voilà, moi, mon licol, je le mets pour brosser, pour machin, pour truc. Je dis, ouais, mais un licol, c'est aussi ce qu'on met quand on transporte. Et quand on commence à transporter sur plusieurs heures en camion, savoir ce qu'on a sur la tête, ça peut être sympa. D'avoir euh, d'avoir un produit qui fait pas trop transpirer quand il fait, euh, comme cet été, 35 degrés à l'ombre, ça peut être sympa. D'avoir un produit qui absorbe la transpiration, mais qui garde une
0: sensation de sec, c'est toujours intéressant. Et après, on ne va pas se mentir, la plupart des chevaux ne portent pas le licol en continu. Ouais. Maintenant, il y a quand même des écuries où, pour le coup, les chevaux le portent en continu pour des questions de praticité pour, pour l'humain. Ah, très
1: clairement. C'est... c'est ce qui a été euh, à l'origine quand on a fait les premiers protos des tests qui ont été mis en place. Euh, donc on a mis euh, bon, on a fait fabriquer des licoles euh, qu'on a mis en test en écurie et en fait j'ai eu deux, euh, deux options euh, très différentes une première chez, euh, chez un de nos, nos partenaires qui est Cavalier Pro euh, donc là les chevaux vont au paddock et euh, les licoles traînent par terre toute la journée <rire> et c'est les grooms qui les utilisent donc autant dire qu'ils sont en situation réelle euh, voilà, pour vérifier vraiment euh, la résistance et l'impact donc aucun souci Et de l'autre côté, euh, on les a fournis en centre équestre où les chevaux ont la chance d'aller au paddock aussi toute la journée parce que voilà, euh, ça fait partie de nos valeurs d'avoir des chevaux qui vont en extérieur. Et là, effectivement, les les chevaux éponais gardent leur licol sur la tête toute la journée quand ils sont au paddock. euh, Et euh, et les licols, ils sont en place euh, sans souci et euh, sans aucun problème, été comme hiver.
0: Et après, on pensera aussi euh, aux cavaliers qui partent en balade en main, donc le cheval mmh. a le licole euh, mmh. pendant un certain nombre d'heures sur la tête, mmh. les cavaliers qui partent en randonnée où là, le cheval a le licole mmh. sur la tête toute la journée, et même ne serait-ce que s'il n'a pas le licole sur la tête toute la journée, c'est quand même plus appréciable d'avoir un truc léger qu'on ne sent pas plutôt que quelque chose qui est lourd. C'est vrai que moi, le poids du licol, j'y étais pas sensible jusqu'à ce que j'ai volicole en main en fait, et que j'ai deux licole en main, un de volicole et un autre. Et où là, je me suis dit mince, il y a vraiment une différence en fait. Il est possible de faire une différence sur le poids du licol.
1: Ouais. Et pourtant, on a des boucles qui sont quand même relativement lourdes euh, par rapport à certains. Bah, ça, c'est lié. Enfin voilà, pour avoir des boucles de qualité, malheureusement, on n'arrive pas euh,
0: à gagner trop en poids. Donc euh... Vous avez déjà gagné en encore état, un sujet. Tu disais <rire> sur les sangles. Ouais. Bon. On ne peut pas gagner non plus. Euh, sur non, le mais tour. par
1: contre, il y a un truc qu'on nous a dit, moi, que j'ai découvert et qui n'était pas du tout prévu et que j'ai trouvé génial dans les premiers retours clients, c'est que euh, nos licoles, donc ils sont pas mal utilisés en extérieur. Donc, soit des gens qui montent, soit des gens qui partent euh, à pied. Et donc, nous avons des licoles qui ne font pas de bruit. J'avoue que... J'y J'ai été...
0: Ça, c'est pareil, je me suis rendu compte une fois que j'avais un de vos licoles, je n'arrive plus à mettre maintenant un autre licol parce que le cling, 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 cling de la boucle m'énerve. Exactement. Mais alors, ça, c'est oui, un truc. Oui. Peu... Ouais, honnêtement.
2: Le licol interplanète le l'essayer,
0: c'est l'adopter. Mais c'était... <rire> c'était des trucs, comme dit le, le poids et le bruit, où je m'étais pas rendu compte que ça pouvait être amélioré, donc je m'étais habituée à ça. Enfin, je ne m'étais pas posé la question de est-ce qu'on pouvait améliorer c'est, le c'est bruit ou n'importe. Ouais. Ouais. Et quand on pense euh, aussi, par exemple, enfin, j'ai, j'ai l'idée chez les chats où on met une petite mmh. clochette et où on sait que c'est mmh. très désagréable pour les chats, mmh. même si ça sauve des moineaux. mais mmh. je me dis que pour les chevaux, ça doit être pareil, en fait. Mmh. Bah, quand on sait leur
1: sensibilité et leur, euh, leur attention, euh, effectivement, c'est des questions, au départ, qu'on ne se pose pas. Mais euh, là, quand on en parle, je me dis, voilà, un cheval, il est toujours attentif euh, avec ses yeux et ses oreilles. Le fait de ne pas avoir un bruit parasite euh, au quotidien, c'est quelque chose qui, oui, qui contribue en fait à le garder plus calme et plus apaisé.
2: Bêtement, hein, mettez, euh, mettez un collier euh, un peu lourd autour de votre cou euh, qui fait bling-bling toute la journée. Vous allez voir que le soir, non seulement vous allez avoir mal au cervical, mais en plus, vous, en a, euh, vous allez être beaucoup plus nerveux que d'habitude. Ben, euh, si on peut éviter ça à nos chevaux. Tant qu'à faire. Hein
0: <rire> c'est un effet secondaire très bénéfique.
2: Exactement, quand on parle de zénitude. <rire> Donc ça, c'est tous les avantages qu'on a pu trouver au niveau du lin. Bien entendu, tout ça, c'est compostable, recyclable, parce que bon, la fin de vie du produit, même si euh, la fin de vie, elle n'est pas pour aujourd'hui, hein, c'est, c'est vraiment des produits qui sont conçus pour du long terme. Euh, c'est aussi, il faut aussi prévoir ce qui se passe après.
0: Ça fait beaucoup de, voilà. de questionnements à avoir. de Donc est-ce, c'est... Que produit voilà. est... est-ce que ce que j'achète, est-ce que j'ai envie qu'il soit écologique Est-ce que j'ai envie qu'il soit français Est-ce que j'ai envie qu'il dure dans le temps Est-ce que j'ai envie qu'il soit bon pour mon cheval et autant mmh. pour la planète Ça peut faire autant de questions voilà. à se poser quand on achète un produit, que ce soit un licol, un tapis, mmh. des guêtres. Voilà. Ou plein et, d'autres puis,
2: choses. et puis en plus, est-ce qu'il faut... enfin, et puis le, le, le critère aussi, c'est qu'il faut qu'il soit beau. Parce Bien que... sûr. <rire> parce que bah, bon, hein, si, on, si on peut faire du beau en plus, bah, c'est, 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 c'est du plus. C'est du totalement plus. Voilà. voilà.
1: Et après, euh, l'idée, l'idée de lancer une marque de matériel d'équitation, c'est aussi que toutes ces questions-là, c'est des questions qu'on se pose nous au quotidien, c'est des questions qui sont hyper fatigante intellectuellement euh, en vrai et, euh, et nous ce qu'on a envie de faire c'est aussi euh, ben bah voilà vous l'avez entendu dans nos valeurs on est un petit peu jusqu'au boutiste en général euh, l'idée c'est que quand tu voilà quand tu viens chercher un produit que tu souhaites quelque chose de bien pour ton cheval et que tu n'as pas envie de te prendre la tête si tu prends un truc où c'est marqué alter Planet, tu sais que tu te trompes pas et c'est, c'est aussi l'idée de ne pas avoir une charge mentale dingue euh, au moment de venir choisir ce dont on a besoin et envie en fait à Un moment. Euh, l'écologie c'est bien mais euh, c'est hyper important c'est, c'est quelque chose qui est dans nos valeurs on veut pas non plus que ça devienne un poids pour les cavaliers il faut que ça, il faut que ce soit facile et pour que ce soit facile c'est à nous de faire le boulot c'est à nous de faire le job en tant que marque de proposer des produits qui soient vraiment accessibles euh, sans que vous ayez 12 000 questions
0: à vous poser justement toutes ces questions-là on se les pose nous en amont oui c'est, c'est votre but c'est ce qu'on achète aussi on s'achète une tranquillité d'esprit c'est exactement ça. et donc du coup quels sont les prochains développements qui sont prévus pour Alter Planet Ouh la question piège <rire> euh, Prévu, euh, beaucoup 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 donc
1: euh, voilà moi je suis quelqu'un qui a plein d'idées à peu près toutes les minutes euh, qui pense énormément de choses alors, voilà. on enregistre le podcast, il y a des choses qui doivent sortir dans les semaines à venir. A priori, à l'heure où il sera diffusé, je crois les doigts pour que ce soit sorti. Donc aujourd'hui, on travaille le lin. Là, on, a, voilà, on, est en, on monte un partenariat avec un producteur local en fait, d'huile de lin qui est à deux pas de chez nous. Les champs sont tout autour de chez nous qui va nous permettre en fait, de vous proposer des produits à base d'huile de lin que vous retrouverez sur notre site.
0: donc euh, Donc, l'huile de lin qui peut être très utile pour les chevaux, euh, notamment en hiver pour la prise de poids, pour un apport en protéines et en oméga-3 exactement, alors euh... bah, les
1: oméga-3 c'est facile, hein. le nom officiel de l'oméga-3 c'est l'acide linoléique linoléique comme lin en fait euh, une huile de lin c'est l'huile qui contient le plus euh, d'oméga-3 c'est-à-dire 55 à 60% d'oméga-3 donc si vous voulez complémenter en euh, oméga-3
0: c'est le meilleur moyen L'oméga-3, c'est ce qui manque manque dans le foin. En général, nos chevaux n'ont pas besoin de trouver de l'oméga-6. Ils ont besoin de trouver de l'oméga-3. Et euh, voilà, c'est valable aussi pour les humains. Donc, c'est bien, ça va vous faire un un coproduit, justement. On parlait tout à l'heure des coproduits du lin. L'huile de lin étant un coproduit du coup de volicole. Exactement. bientôt, nous réutiliser toute la plante. Bah quasiment
1: voilà et après on a des des projets donc euh, je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous suivent déjà sur les réseaux tout ça donc ils sont au courant on a euh, bah, les fameuses euh, nouvelles couleurs qu'on attend depuis très longtemps Euh, et là on va revenir à la question de tout à l'heure de trouver des des fournisseurs en fait autant comme tu disais tout à l'heure la sangle c'est un produit qui existe déjà sauf qu'aujourd'hui les fabricants français fabriquent de la sangle uniquement en couleur neutre enfin non non teintée et euh, ben voilà on disait nous, on veut des produits qui soient jolis qui soient sympas que les cavaliers aient plaisir à utiliser donc on cherche à pouvoir produire de la couleur des couleurs certifiées
0: GOT parce euh, oui, ben qu'il même être, des, euh... des couleurs écologiques parce qu'il voilà. y a des peintures qui sont un, un enfer pour l'environnement Exactement. Exactement. Donc, on
1: cherche aussi ça. Et, euh, et clairement, ça fait un an qu'on harcèle les fournisseurs avec notre plus gros défi. En fait, c'est une question de quantité. C'est-à-dire qu'ils veulent bien nous faire nos sangles en couleur, sauf qu'il faut qu'on arrive à équiper tous les chevaux de la terre avec une seule couleur. Donc, c'est déjà compliqué. Et euh, donc, tout le travail est là-dessus sur le travail de la couleur. On avance bien. On avance bien. On a espoir que
0: ce soit, des, que ce soit présent là, incessamment sous peu. Après, vos couleurs, vos licoles sont déjà disponibles, à l'heure où on enregistre le podcast, ouais. sont disponibles en bleu, en couleur naturelle. Donc, c'est un beige et cru. Oui, et en rose. Vous faites du rose. Voilà.
1: voilà. Et donc, le rose qui est complètement euh, en phase avec euh, le mois d'octobre, puisque yeah. euh, c'est un rose qui est aux couleurs d'octobre rose, <rire> directement. Euh, et donc, dans les projets, le deuxième projet euh, sur lequel on bosse euh, à fond là depuis quelques mois et les avancées sont plutôt positives, c'est d'avoir un tapis alterplanète puisque les cavaliers nous l'ont demandé. Ce n'est pas le produit qu'on avait décidé de sortir en deuxième, mais sur la demande euh, de nos clients et des cavaliers en général, on a décidé de fabriquer un tapis Alterplanète, donc un tapis qui correspond à nos valeurs, donc un
0: tapis en fibre végétale, avec toutes les qualités qu'on retrouve sur nos licoles que vous pourrez avoir directement sous la selle. Parfait. Donc là, en plus, les les propriétés thermorégulatrices antibactériennes du lin vont être vraiment exploitées à fond.
1: À fond et avec euh, le petit truc alterplanète, c'est-à-dire en fait, euh, donc on va retrouver le lin euh, sur les parties extérieures du tapis, sur les tissus comme on s'y attend. Euh, mais voilà, le petit truc alterplanète, c'est de se dire que la garniture du tapis, euh, ce qui fait l'amortie en fait, et un petit peu l'épaisseur de notre tapis, sera aussi en fibre végétale. Totalement en fibre avec, voilà, avec notamment euh, des propriétés thermorégulantes et respirantes, genre de limiter un petit peu la transpiration de nos chevaux sous les selles, que ce soit euh, en hiver pour éviter qu'ils tombent malades et en été pour éviter qu'ils meurent de chaud.
0: Oui, Donc, d'éviter euh... de rajouter, ils transpirent déjà bien assez. Oui, ouais, c'est d'éviter ça. D'éviter de rajouter une couche avec le tapis et de faire, enfin, que le tapis ne soit pas une cause de transpiration. Exactement. Ce qui est quand même le
1: cas aujourd'hui avec toutes les matières qui sont utilisées. Ils ont beau euh, faire des mèches 3D, des choses comme ça, quand on met un polyester en fait euh, sur une peau, qu'elle soit de cheval ou d'humain, c'est pas quelque chose qui est réellement respirant
0: de base. Et c'est vrai qu'on se rend compte que nos chevaux respirent, enfin, transpirent sous le tapis, en fait. Mm. Il y a beaucoup de chevaux qui ne transpirent pas spécialement pendant l'effort, mm. mais quand on enlève la selle, on se rend compte qu'ils ont transpiré en dessous. Alors,
2: voilà. On voit bien où était le tapis Voilà. <rire> C'est ça. Voilà. Et, puis, euh, et puis après, on a encore d'autres projets, parce que le but, c'est quand même d'habiller euh, les chevaux euh, des naseaux au sabot, donc, euh, et tout ça en fibres végétale. Alors pas forcément en lin, parce que il euh, y a d'autres fibres végétales qui sont aussi euh, ultra intéressantes. Et, euh, et donc le, le le but c'est de trouver la meilleure fibre pour le. Pour le produit. Donc en fonction euh, de, euh, du développement de, de, des, des produits, on, on ira chercher euh, des choses euh, différentes. Donc on peut travailler aussi avec de l'ortie, on peut travailler avec euh, de l'eucalyptus, on peut travailler avec, euh, que sais-je. Du chanvre.
1: Euh... Du chanvre.
2: Voilà, ça c'est pour parler des choses qu'on trouve assez facilement euh, sous, 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 sous nos contrées.
0: Oui, on trouve beaucoup trop d'orties dans mon prêt
2: mais on peut en faire beaucoup de choses on, on en faisait de très très jolis tissus dans le temps de la... et, et on a abandonné l'ortie, on ne sait pas pourquoi
0: ah mais je pense que beaucoup de cavaliers vont être ravis de, d'entendre parler de l'ortie qui serait utilisée ailleurs que pour nous piquer les
2: mollets exactement, et pour faire des soupes
0: donc si vous aviez un, un dernier conseil on va dire à, à donner à un cavalier propriétaire de chevaux qu'est-ce que ce serait à part de, de lire les étiquettes. Non, on a appris à lire les étiquettes non. grâce à vous pendant ce... Non, mais c'est très intéressant. Mmh. C'est non, très c'est intéressant de intéressant. savoir lire une étiquette et de se poser des questions et de savoir se questionner sur nos achats pour nos chevaux. Mmh. Et donc, euh, quel serait le, le conseil que vous donneriez à des cavaliers propriétaires
2: Je dirais non. le... Vas-y, je me lance. Donc, Moi, je dirais, qui veut aller loin, ménage sa monture voilà. Et donc, si on veut ménager sa monture, eh ben on utilise de bons produits pour lui, et on fait, pour elle, pardon, et on fait euh, très très attention au bien être de son cheval, et quand son cheval y va bien, eh bien, on peut faire l'équitation rêvée pour tout le monde. Voilà le petit ah. conseil du jour.
0: L'équitation rêvée autant pour le cavalier que pour le cheval. Exactement. C'est ça. Et moi, je vais vous honorer vous deux pour le prix d'un conseil.
1: Avec le, un des, voilà, un des mantras que je garde euh, au quotidien, c'est euh, penser loin, agir maintenant. C'est-à-dire euh, penser mais les actes que je vais faire aujourd'hui auront une portée demain. Donc l'idée, c'est de se dire voilà, bah, comme comme moi je l'ai fait en fait euh, dans la réflexion sur euh, comment diminuer les plastiques dans l'océan en commençant aujourd'hui par ne pas les fabriquer dans tout ce qu'on fait dans notre vie et particulièrement auprès de nos chevaux quelle est l'action que je peux faire aujourd'hui et qui aura euh, des conséquences positives demain qui permettra finalement euh, que tout se passe euh, pour le mieux et, euh, et qui améliorera finalement la condition euh, et de et de ma vie et de mon cheval pour l'avenir donc
0: pensez loin agir maintenant ça fait un très bon conseil, autant pour le cavalier que pour son cheval. Exactement.
2: Mais nous sommes de très bons conseils. Je vais vous
0: faire revenir plus souvent pour des conseils.
2: Avec grand plaisir. on va faire Le petit conseil d'Alterplanète. La minute Alterplanète.
0: Il yeah, y, y a une idée de podcast à faire pour vous. Yeah. Très bien. Eh ben, écoutez, euh, merci pour, pour ce super épisode. Alors, il y a un dernier truc qu'on n'a pas dit, on peut du coup vous retrouver sur Instagram at Alterplanet, il me semble. Tout à fait. On peut vous retrouver sur votre site internet.
1: Oui, on peut nous retrouver sur LinkedIn aussi, donc euh, sur la page Alterplanet LinkedIn, euh, on a une page Facebook euh, Alterplanet, et, euh, et si vous voulez nous joindre en direct on a chacune notre page LinkedIn donc euh, Viviane Gonnet ou Caroline Verrouste sur LinkedIn et euh, voilà euh, par message sans souci,
0: on vous répond en direct et je mettrai tous les liens donc, pour vous joindre en mmh. description de cet épisode donc les gens vous avez juste à regarder sous cet épisode et vous trouverez les liens pour joindre Caroline, Viviane pour commander votre licol Alterplanet
2: exactement
0: et bien merci beaucoup Merci à vous, Audrey. et puis du coup, bonne journée à tout le monde.
2: Bonne journée à tous. excellente journée À bientôt.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre, et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmurica. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode, et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast, qui est de rendre le savoir écain toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt